0: Vi är på Bokmässan i Göteborg där vi fortsätter vårt samtal med ISB Söder. Med de som hör av sig till dig, är det knasbollar, idealister, det är hela skalan? Allt möjligt. Allt möjligt, alltså. Allt möjligt från det vi pratade om innan.
1: De som kommer ner och sånt där av egna anledningar och motiv. Men även bra människor, poliser, militärer, brandmän, sjukvårdare. Det är blandat.
0: Är det många svenskar som kommer ner?
1: Det är väl nu, alltså många har ju kommit ner sen efter jag åkte ner många har ju blivit kanske inspirerade av mig på det sättet att kanske åka ner och hjälpa till på eget behov. Men som sagt,
0: jag hoppas att man liksom förstår vad man gör i så fall. Det är en helt annan sak att sitta hemma här i Sverige med fungerande infrastruktur och allting och sen befinna sig i en krigszon med allt vad det innebär. Hur gick den omställningen för dig förresten?
1: när jag kom hem idag kan jag säga då var jag grovt alltså, under stress också. Jag mådde väldigt dåligt för när jag kom hem första gången så dels var jag skadad sen så var jag väl halvfar halv lite psykiskt sjuk skulle jag kanske vilja påstå och inte säga att jag behövde skulle lägga sig i någonting men jag var spänd. Det var det rätta ordet. Jag var riktigt spänd och jag, bara lite så här, jag låste in mig i lägenheten och sånt där och när jag var ute så tittade jag alltid bakom min axel eller du vet, vände mig om och så fort jag hörde något konstigt ljud och det var dels för hot och så som jag hade fått emot mig. Och sen för att jag visste inte att jag var riktigt i Sverige. För att så fort en bil bromsade in hårt. Jag bara gjorde en snabb reaktion. Och liksom försökte göra precis samma manöver som jag hade gjort där nere. Liksom. Utan, fast utan vapen och sånt där. Men efter en sekund så liksom fortsatte jag som det var. Men det, det var väldigt jobbigt. Men nu är det mycket lättare. Nu är, det pass, nu är jag van med det. Men det var då första gången. För då var det nytt. Liksom. Och jag visste inte hur illa... Liksom hotad jag var, jag visste ingenting. Det var alltså ovissheten som gjorde mig rädd. Så att det är också väldigt ärlig med att berätta och prata om. För att det är viktigt om andra kanske hör detta som är där nere, om då vad de kommer att förvänta sig när de kommer hem. Och många av dem kommer vara nervösa, många kommer vara riktigt oroliga, speciellt om man är offentlig. För att offentlig, då får man en hotbild på sig. Speciellt om man krigar mot den här organisationen där.
0: Vad är det vi svenskar som sitter där hemma och så flimrar det förbi lite bilder och så nämner man lite städer, man lägger i Aleppo och så ett otroligt lidande. Vad är det vi svenskar egentligen borde veta som vi inte vet? Alltså jag tror det är själva faktabiten faktiskt, vad som är
1: orsaken till det. Och jag tror det är mycket av det här när de får reda på andra fakta och hitta egna källor på vad som, vilka makt, stora makter som är med och påverkar kriget och rör om i grytan och sen när de får höra om liksom vissa grejer där jag berättar hur Turkiet har assisterat eh, där så blir så stora USA beväpnade FSA som gick över till Daesh och du vet, alla de här, det är ju många som inte vet det för det här har media inte rapporterat på något plan på det sättet det kommer vissa internationella eh, artiklar om det absolut men inte i sån stor skala att många svenskar nås av det och de svenskarna som nås av det de ser bara hälften av det så att det är informationsbiten av vilka som hjälper till alltså västerländska makter, vad de gör och vad de orsakar eller bidrar till det är ner tycker jag i media det, det pratas inte så mycket om det det pratas mer om folk som dör och folk som gråter eller sjukhus och sånt där. men det pratas inte om vad är orsaken till att det här är. det tycker jag är dåligt och det är min, det är min egen åsikt vad jag har känt uppmattat för att när jag skriver saker på Facebook då skriver många medier till mig efteråt att ah, du kan du skicka en källa på det där och sånt där så skickar jag själv källan och bevisning och vissa grejer skickar jag bara snabbt för att uppmärksamma till dem så att det är inte lätt att få ta upp informationen men man kan ju kolla liksom, med lokalbefolkningen som jag gör där nere. Hur går det? det? Alltså, Skriv ett med eller känna någon där nere som lever och bor i det här liksom, området. Då får man reda på ganska mycket innan det kommer ut till västmedia. Men sen om det tar upp det eller inte. Det är det som förvånar mig. För jag vet ju vad de tar med och vad de inte tar med om de gör en viss artikel. Sen så kan jag inte jag kolla koll på alla nyheter och så 24-7. Så det finns absolut saker som jag också har missat ibland om man Inga avgörande detaljer utan när de nämner, ja ah, jag vet jag hörde om det men jag kanske inte har läst hela storyn så pass hänga med. Men jag tycker det är jätteviktigt att hålla sig uppdaterad speciellt jag själv som föreläser och pratar om det för att det här ändras som du påstod innan från dag till dag. Liksom, kan man lita på en grupp innan och sånt där hur med man sig uppdaterad och då gäller det att man verkligen håller sig uppdaterad så gott man kan. Men det, det, det är svårt eftersom allt ändras från dag till dag i princip. Eller vecka till vecka får man väl säga är bättre Och fler länder ger sig in, andra länder byter och backar upp andra det, det är det som är det här kruxet, det jobbiga Lidandet, absolut, det, det vet man inte kommer hända så länge kriget pågår så att, Och kriget kommer inte ta
0: slut på flera år Finns det något sätt som det här skulle kunna avslutas på? Du säger ju själv att det kommer att pågå i många, många år jag trodde jag hade svaret
1: på den frågan, men jag har inte det svaret på hur något sätt jag kan avsluta. Jo, få bort Daesh, få bort FSA. Det är en bra början. Men jag fruktar att om det skulle hända så kommer syriska regimen vända sig mot kurderna. Så jag tror nästa stora krig kommer att vara kurderna mot syriska regimen om Assad får sitta kvar och sånt där. För skulle Assad falla, då kommer det bli ännu mer kaos.
0: Det finns väl ingenting som pekar på att han skulle falla
1: just nu? Nej, inte just nu i alla fall. Nu sitter han väl ganska säkert. Men USA trycker ju fortfarande på tillsammans med Turkiet och andra länder att han ska bort helt enkelt. Annars kommer vapenbilar inte funka. Jag tycker det är fel. För att skulle man få bort honom, oavsett om man anser att han är bra eller dålig, så har han samma funktion som Saddam Hussein. Och hur gick det när man tog bort honom? Inte så bra. Det blev kaos
0: i hela Irak. Och hade Saddam Hussein suttit kvar idag så tror jag inte att det här kriget hade utbrutit faktiskt. Så du tror att om Assad skulle sitta kvar och dessutom få större makt och inflytande att det skulle stabilisera regionen?
1: Det skulle absolut på. Det skulle det göra. Alltså, men, det är många som skulle liksom falla för hans vrede och sånt där absolut. Och många som skulle få problem absolut. Men jag tror att han skulle stabilisera, stabilisera majoriteten av befolkningen. Att lyda under honom som en diktatur givetvis.
0: Sverige har under lång tid varit en av världens största vapenexportörer sett till per capita. Har du sprungit på svenska grejer där nere?
1: Många som säger det. Ja, eh, ah, men du, det är svenska grejer. Svenska grejer, men aldrig. Jag trodde jag fann en Carl Gustaf, faktiskt M3. Jag trodde att jag hittade där nere från mot, mot Hawija på norra Irak där eh, eller södra Kristian. Men eh, det var faktiskt en... Eh, som svenska hade gett till Persmerga. Men de, jag trodde de menade att de hade tagit det från dars. Men, men så var det inte, utan det var Sverige som hade stöttat en persmärga trupp med detta. Så att, svenska skickar vapen till de här goda, som de anser att som är kurderna i det här fallet. Man befinner sig med ungefär en pluton i norra Irak och stödjer Persmerga. Och Finland har börjat stödja dem nu också och har ungefär dubbelt så stora insatser som Sverige. Norge är där också de har träffat det där Så att ja, Skandinav i sig är väl där. Det är väl Danmark som inte är där än. Mm. Och, eller och Island givetvis. Men annars är Sverige, Norge och Finland assisterar Persmerga på många plan.
0: Om du fick önska dig någon form av interaktion från omvärlden och... Länderna runt omkring, vad, vad skulle det kunna vara? Att något land till exempel blandas i det mera? Eller blir det bara rörigare då? Jävla bra
1: frågor du ställer. Alltså, det är imponerat. Uh, nu ska vi säga. Jag har haft ett svar på det men jag vet inte om jag håller till det. Förra svaret har jag sagt direkt in och få bort där, liksom. Men just nu känns som att det bara skulle bli rörigare med mer grejer som pågår där nere och så. Om ett land skulle verkligen gå in med full styrka. Jag tror bara det skulle bli absolut mycket rörigare. För jag tror andra länder skulle ge sig in i konflikten. Jag tror i slutändan att det skulle bli som Bosnien ungefär. Med kanske om Ryssland bara, nej nu går USA i mig. Kommer vi också här liksom. Nu ska ni fan inte förstöra för Assad, våra allierade. Jag tror att det kan uppstå
0: ett nytt kallt krig av det. Tyvärr. Har vi, har vi inte det redan då när det finns USA på ena sidan, Ryssland på andra, och ingen jo, av dem vågar kliva in jo, riktigt? Men, det, men alltså, det är lite mer hot och så skulle jag vilja påstå. Men det äkta kriget,
1: kalla kriget, eller vad man ska säga, det skulle uppstå om USA verkligen går in med full styrka. Va? För att eh, det skulle pressa Ryssland att komma ner för att försvara Assad's territorium med olja. För att Ryssland är ju där och är av intresse att skydda oljereservarer och sånt där. För att då får han billigare olja av Assad och det underlättar Ruben för ockupationen av Krim då, som EU sanktionerar för att skada Rysslands ekonomi. Men genom billigare olja och naturgasen från Assad och sånt där så blir det inte lika jobbigt för Ryssland. Så att, konflikten där har ju också en grund till Ukraina-konflikten.
0: Mm. Vi ska strax
1: avsluta här. Hur ser din plan ut nu framöver? Jag är klart bokmässan, prata med människor och säga hej och sen så är det väl förberedd sig för en resa ner, men jag har ju lite grejer jag vill göra klart här hemma. Först och hinna undgås med min familj och mina vänner och så kanske gå ut och ta någon öl som jag inte har gjort på den här månaden riktigt brannantligt. Så. Så jag, alltså, jag vill återgå till det normala samtidigt. Alltså, jag, jag tror jag behöver för att skulle jag bara hålla på och engagera mig i grejer hela tiden och inte ha någon typ av socialt sällskap med mina vänner eller familj eller bara försöka andas ut. Då, alltså jag, jag tror inte jag kommer orka det för att jag har varit nära på det här shit jag orkar inte man har slått huvudet i bordet bara, jag vill sova, jag, jag pallar inte och jag, jag vill ändå, ska jag åka ner så vill jag vara utvilad och det är för min hälsa skull så att jag, jag tror jag ska försöka undvika så mycket jag kan med familjen och så, det finns inte grejer man måste avklara och fixa innan det
0: mm. Jesper du har ju faktiskt blivit en offentlig person eh, i med ditt engagemang där nere och det är idag många svenskar som känner till dig hur var det att uppleva det, att vara lite känd? Alltså, jag blir chockad när folk kommer fram till mig fortfarande.
1: Alltså, jag, blir det. Alltså, jag, jag kommer nog aldrig bli van med det. För att jag, jag är inte född kändis. Jag, jag är inte den killen som bara, ja ah, man, jag ska bli känd. och sånt där. Jag trodde inte jag skulle bli det med den här konflikten heller. Men det här kändiskapet inom paratestecken, det, det exploderade samtidigt som jag blev skadad av mina. Alltså då kom du ut att alltså jag var skadad och sånt där och till och med folket där nere i Irak, Syrien, Kurdistan fick reda på vem jag var och jag blev någon typ av eh, frihetskämpesymbol för dem där nere och eh, de kommer fram och ska ta selfies även när jag är där nere. Mestadels är det fler som känner till mig där nere än här hemma så att där nere är betydligt mer känd än vad jag är här hemma och det, det är lite svårt att hantera för att det skapar ju hot mot mig också som gör att jag kanske blir lite nöjd ibland men... Händer något så händer det liksom. jag, jag pallar inte bara, bara rädd och sånt, för då kommer jag nog behöva lägga in på alltså. man Händer något så händer något. Det är bara tråkigt för jag älskar mitt liv, jag älskar min familj, jag älskar att liksom, leva i vardagen. Men när det blir så här då finns det folk som försöker komma åt den på olika sätt. Allt från att trycka ner en med falska artiklar eller allt från att trycka ner den med lögner, påstånd till hot. Då. Så att det är allt möjligt. Och, det här eh, trodde jag att aldrig jag skulle få uppleva i mitt liv. Alltså, man... Nu, nu är det som det är och jag uppskattar alla människor som stöttar mig. Jag uppskattar dem så himla mycket och det, det för mig betyder väldigt mycket. Och det är jag väldigt ärlig med att säga. Det betyder väldigt mycket för jag behöver den stöttningen. Ehm, och vänner, nära vänner som finns för mig hjälper mig. Och så som min kära vän Magnus som står här bredvid. Ehm, som hjälper mig när jag ber om någonting alltid finns där på plats. Så alltså, det betyder så mycket. Och med den här resan som man märkt vilka som ens riktiga vänner inte vänner som man har umgåtts med och hjälpt och sånt där som bägstäver och pratar skit om en istället. Och det har också varit tråkigt så att det här är på gott och ont men mitt syfte är ju bara att berätta vad som pågår. Sen så folk stämplar mig hur de vill och säger vad de vill om mig. Men det, det är ju deras egen uppfattning. Man kan aldrig tvinga människor att tycka och tänka så som man kanske önskar. Jag hoppas att du hade tänkt bättre om mig. Jag hoppas att du ansåg mig vara bättre än en terrorist bara för att jag är mer kurder liksom så att det, det är mycket så här, skit man får ta. Men du du bara sakrar upp. Liksom. Även om det har varit
0: jobbigt i många perioder. Har organisationen, YPG, också passat på att liksom, framhålla dig? som med Att du kommer utifrån och hjälper dem? Mm. Blir lite affischpojke? Ja, det är väl att jag har varit så några gånger. Och speciellt av
1: de kunderna här hemma sen till YPG eller Persmerga. Det var ju de som typ så här bokade in mig på massor massa så här informationspress och allt, allt, allt. Och det var ju för att de ville jag skulle prata och göra detta och berätta historien Och jag kunde inte säga nej för då liksom skulle de ju bli besvikna. Du har varit där nere. du har makten och kunskapen att kunna påverka och hjälpa oss. Varför ville inte göra det om jag hade sagt nej? Då hade de sett mig som en typ så här... Ja, han är bara där nere för att uh, bli känd eller han är bara där nere för att göra sina egna motiv. Han är inte där för kampen och hjälpa oss. Och med hjälpa oss så menar jag att hjälpa dem på alla sätt jag kan, inklusive så att prata till media och sånt där. Sen att jag har en fördel att prata till det, det, det är väl tack vare mina lärare som lärde mig ganska mycket retorik. Och använde mycket i så här debatter och så. Det, det är från min skoluppgång och att jag är väldigt uppfostrad socialt av familjen och... Det är, det, är väl, det är många aspekter till hur det, jag kanske har lärt mig att hantera media nu också. Nu har jag blivit erfaren, nu har jag ju blivit medievan. Men i början var det inte så, men så mycket har inte ändrats liksom, mer än att jag svarar på samma fråga hela tiden. Eller, som vad är i den i vanligaste fallet, frågan då? Så, nej men varför åkte du ner? Som mm. du sa, eh, har du dödat någon? Eh, nästa fråga är väl, eh, är du inte rädd? En annan fråga kan vara allmänt, och vad gjorde du där nere? Hur ser var det ut? men det är ju bara för att det ska vara lätt att skriva om det men sen så till exempel i denna intervju ska jag säga, då har du
0: sett det här frågor som jag knappt, jag måste ju tänka innan jag svarar för att, Ja men de andra, andra frågorna och svaren har vi ju sett 200 gånger redan Ja, ja precis, och, det, och det,
1: för mig blir det en naturlig grej absolut att svara på det om de ställer en fråga men för mig är det betydligt mer intressant när man gör det komplicerat men det blir jobbigt för de som läser eller lyssnar att förstå om det blir komplicerat om man inte är med från grunden så det är det som är jobbigt. Men jag tror att för de som är insatta som kanske kommer lyssna på det här så är det intressantare för dem att höra de här komplexa frågorna som liksom är rysslande, är godhjärtat, har de någon baktanke och sånt där. Sådana frågor. Lite mer konspirationsteorierfrågor, fakt. Det kanske är mer faktabaserat från min del, men jag, jag hoppas att du förstår vad jag försöker säga. Mm. Uh, och det är intressant för mig att prata om. För det är så som man också lägger kloka hjärnor ihop och försöker, ja liksom, ah, så är det då och det, så är det där. Och sen så finns det bevis för det ena eller det andra liksom. Så att, det är ju också att man kan göra utslutningsmetoden och liksom den konspirationsteori. Men det där är ett scenario som skulle kunna hända. Det där är en trovärdig grej som kan hända för att kunna förespråva vad som händer i framtiden. Så att det tycker jag är jätteintressant att prata om. Och diskuteras framförallt med människor där nere. Så jag har ju suttit tusentals timmar sammanlagt kanske. Och bara suttit och pratat med människor. För Först
0: prata med människor. Mm. Första gången jag såg dig. Eller hörde talas om dig. Det var på ett, i mitt Facebookflöde. flöde Dök du plötsligt upp. Och det var, innan, nej, det, var innan, det var innan media hade nappat på det här. Aha. Och hur gick det här till? Plötsligt så dök du upp där i min kompis... Facebook -flöd. Här, är, här är svenska ESP från Trollhättarna och ja, åker ner och strider. Mot det, är också, det är också en sån här
1: uh, udda fråga. han kommer inte så ofta faktiskt. Men det var ju att när jag kom ner så märkte jag ju liksom att shit, det här har man inte rapporterat om. Det här står ju inte någonstans. Utan vi prat, Vid det här tillfället så pratar vi om sådana som köpte gott och blandat. Men de fick eh, kanske soaper i påsen istället att det blev stora artiklar. Och man kan ha liksom, iladsproblem. Men varför rapporterar vi inte om det är verkliga då? Det känns som att det var nyhetstorka eller ja, jag vet inte vad det är. Men jag kände att jag, medan jag är, då ska jag försöka arbeta lite journalistikmässigt också. Berätta vad jag gör, lite som en halv dagbok. jag alltså jag berättar mer, stället för att nu har jag ätit frukost så berättar jag mer händelser som händer under en Typ sådana dagboksgrejer. Eh, bilder, statuser, information och var jag befinner mig och så. Samtidigt så var det ett sätt för mig att visa min familj och släkt att jag mår bra. För att om jag inte gjorde detta, då fick jag hundratals liksom, skriverier av och så Jag lever, lever, mår du bra liksom. Och det här var ett sätt för dem att hålla sig lite trygg och lugnt och se vad jag gör. Så det var, det var ju mer tänkt att jag skulle informera samtidigt, hålla familjen uppdaterad. Men att det blev så här, det skulle jag aldrig kunna tro liksom. Men det, det är ju också lite tack vare kurderna och sen framförallt min vän Magnus som hörde av sig till Expressen Bara du ni borde kolla här och en källa som kan faktiskt få er att skriva lite vettig Jag har ögon och
0: öron för Sverige liksom. Jesper åker ner Ser det här inifrån Och det, och det är ju det som är grejen med och det,
1: det, och det Och det har jag faktiskt rätt i att det, Jag blev ögon och öron för att när jag kom hem ja, Det var ju nyhetsmorgon som kurderna hade fixat till ja. mig Och sen så var det riksdagsledamöter som ville träffa mig och sånt där, Så att det gick ända upp till topparna liksom så att, jag var ju lite,
0: lite tjurskalle Jag försökte få honom inte åka ner från början. Och eh, eh, mitt sätt att få bort honom från fronten var ju nästan att göra det här. Och få ner honom, som jag sa till dig. För då var ögon och öron, och prata med media istället för att vara kanonmat. Det är inte så roligt. Ja, men, eh, vad heter det?
1: Jag, jag åker ju liksom med på fronten ja. väldigt ofta. Och jag ja. varierar mitt arbete igen, Men eh, när det händer grejer då, då vill jag vara där och hjälpa till ja. liksom framförallt... Göra det jag kan att jag vill hjälpa människor. Sen är det farligt. Men man gör så mycket mer. Och det här är också lika viktigt. I många kurder som säger stanna hemma och Men med detta. För det är viktigare. Om man gör det då tappar jag mycket av min kunskap om jag inte åker ner. Om jag inte är vid fronten och säger precis vad som pågår. Det jag inte säger det är ju militära operationer som ska ske och så. Förutom det som är offentligt vad man kan säga. Men alltså det som är så viktigt är att fortsätta åka ner och behandla kunskapen, fortsätta liksom att prata och interera, vad heter det, interact with people och alltså fortsätta snacka med dem för att kunna få den här kunskapen som fortsätter hålla den här debatten och diskussionen vid liv och du vet, kampen i sig, alltså internationellt vid liv. Så det är jätteviktigt. Alltså. Och jag har ju pratat med New York Times och Haffelpost, alla de har ju börjat kontakta mig, Daily Mail och The Guardian, de här har ju liksom min Facebook och min mail och de skriver ibland till mig. Men sen vad det är liksom, antingen så kan jag det eller så kan jag inte. Och kan jag det inte, då måste jag ju sätta mig in, då har jag ju missat grejer. Så där försöker jag alltid hålla mig uppdaterad med allting för att kunna hjälpa dem och informera vad det är som pågår och ibland så har det blivit så att journalister har gjort vissa så här artiklar och sånt där de har skickat allting till mig kan du kolla om det här stämmer och så har jag fått förhandsgranska och titta och så ibland har de gjort helt och hållet fel liksom. och då säger jag påverkar jag bara så vet jag, kolla upp den fakta där för att det stämmer inte så att jag försöker hjälpa tidningen att göra rätt va? för det var så många artiklar som Nej men det,
0: Jimmy på löpsedeln. Ja,
1: det har varit så många artiklar som har gjort så jädra mycket fel. Så istället för att kanske... Varför, varför jobbar du som journalist om du skriver helt och hållet fel än vad det är? För att du har lyssnat på någon som inte ens vet vad som pågår. Det, det, folket behöver inte det. För, 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 folket behöver stöd och hjälp. Inte sådana som motarbetar dem. Alltså, och tyvärr så har vi mycket sådana journalister i världen som motarbetar. Människorna som faktiskt skriker och gråter om hjälp än att hjälpa dem. Och det är så viktigt att man liksom säger till dem att lägga av. Liksom. Skriv rätt eller varför skriver du så här? Liksom. Skriver du för att det är dina personliga värderingar av våldens och konflikter? Eller skriver du bara för att du
0: inte har något annat att skriva om dåliga grejer? Liksom. Man försöker ändå hjälpa till på alla plan man kan. Just det där. Du nämner just det med journalister och trovärdighet Men om man tänker på din egen trovärdighet Säger att någon i organisationen YPG skulle ställa till med något Som inte ser så jävla bra ut Finns det inte en risk att man tror Att du mörkar det i sådana fall För att inte skada organisationen
1: Nej men alltså om någon enskild person Gör någonting dumt de har ju disciplinära straff. Alltså man kan ju bli utsparkad, sitta i fängelse och sånt där och allting. De tar ju det här på seriöst va. Men om en person gör något dumt så kan man inte säga att hela YPG är så. Och det var ju det många jag gjorde. Att en person gjorde något kriminellt som inte var bra. Och han fick straff för det. Men ändå så skriver man liksom att hela YPG gör så här. Det är ju det som är fel. För det är ju och det stämmer inte. För att det finns, alla organisationer har någon dum människa eller några som gör fel. Och det är ju de som man försöker få bort. Liksom. Du är inte välkommen, du åker i fängelse, bla bla bla. Men man ska aldrig stämpla en hela situation för ens person brister och fel. Det är ju samma som om en svensk människa skulle säga Å, jävla blatte till en liksom. Och han skulle bli kallad rasist. Då kan man ju inte säga att hela svenska folket är rasist. Det förstår att man ska inte dra alla
0: över en samma kant. Sen har jag ytterligare en fråga som tangerar det här. Men i alla större militära operationer blir det ju nästan alltid civila förluster. Och det gör ju också att ni riskerar att åka dit för krigsbrott. Så länge vi har misstankar om att
1: till exempel, det finns ju dumma grejer här. Så länge man har misstanke att det är en procents chans att den här civila kan vara en självmordsbomber och så. Då får vi skjuta den här människan. Men vi har vissa grejer vi gör först. Så man måste göra som att varna, liksom varningsskott och sånt där. Och visa att vi är beredda att ta till vapen. Det måste vi göra. Vi får inte bara skjuta upp för att skjuta. Men det har hänt liksom att man har skjutit civila och i vissa fall så har det dött. Och det är ju på grund att de inte har följt de här reglerna eller det här. För alla civila vet ungefär att skjuter man upp i luften då är det skott va? De har ju levt i kriget ungefär sex år. Men ibland så kommer de med bilar och kör mot oss i 200 och de stannar inte. Och det är precis så där jag från ska göra självmordspången. Det, det, det är jobbigt va. Så att, det, det är en svår komplex situation. Men i många fall så tystas sådana här grejer igen.